0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o de Filosofia e nele eu vou falar com você rapidinho aqui sobre os sofistas. O que seriam os sofistas? Lembra que eu tava conversando com você sobre os filósofos pré-socráticos? Então, depois deles vieram os sofistas, com uma ideia um pouco diferente da que eles tinham. Agora a gente vai tirar um pouco o foco daquela cosmologia, aquele esquema todo de arqué que eu tava te falando e etc, e a gente vai começar a pensar no homem como centro do problema que a filosofia tem que resolver. Então as discussões agora giram todas em torno do homem. E agora a a gente vai começar a pensar muito mais em argumentar, persuadir e convencer as pessoas a acreditarem no que você está falando, do que de encontrar uma origem para tudo, certo? Então, tudo isso muda muito, principalmente com uma reorganização histórica de sociedade como a gente conhece. Aqui é quando surge a polis grega, que eu já te expliquei nos áudios de Grécia, né? Que são lugares de muita produção escrita, de muita produção filosófica, de muito debate, de muita conversa sendo que o centro des, dessa produção aí, política, cultural, etc., sempre foi lá em Atenas, né, que era a capital grega. E esse conjunto de coisas aí se uniu com um fator essencial para a gente poder criar essa ideia nova de fazer filosofia e direcionar isso aí para domínio argumentativo e persuasivo. Qual foi esse fator principal? Foi a democracia. Democracia, você não sabe o que significa. demos significa político, né, polis, poder. E kratos significa governo. Então, seria democracia, basicamente, o governo político, o governo da polis. Em filosofia, a gente tem muitos prefixos desses, né, que seriam bom a gente saber, tipo, sei lá, Ari é bons, então, aristocracia, cracia, eu te falei agora que é governo, seria governo dos bons, Olha poucos, oligarquia seria governo de poucos. Enfim, é esse tipo de coisa, esse tipo de prefixo que é muito importante aqui, mas que não vem ao caso agora, certo? Então eu vou seguir um pouquinho pra chegar no ponto principal que eu quero falar com você, que são os direitos políticos. Como assim? Aqui a gente surge com um negócio chamado demo, né? Demo de democracia, que são os direitos políticos das pessoas. E todo político agora, todo mundo que exerce política, vai ter três direitos principais. Isonomia, isocracia e isegoria. Isonomia é o básico que você já conhece, que todos são iguais perante a lei, isso aí você já tá cansado de ouvir, você já ouviu várias vezes, você lê em vários lugares, porque isso é muito repetido. Isocracia é basicamente você ter igualdade de acesso aos, casos aos cargos políticos, então todo mundo tem direito de acessar um cargo político e de participar da política, é simples, é só isso. Isegoria é o que é mais específico aqui, que eu quero que você preste mais atenção. Então, por favor, guarde isso na sua cabecinha, isso de isegoria porque é muito importante. E isso vai ser a igualdade do direito à retórica. Como assim? Aqui a gente vai ter a eclesia. Eclesia é uma assembleia formada por cidadãos para poder discutir os assuntos das polis, certo? Dessas cidades-estados lá gregas da Grécia. E você ter isegoria quer dizer que todo mundo tem o mesmo direito de se pronunciar, de se manifestar nessa eclesia. Então, todo mundo tem o direito de argumentar, de persuadir, de praticar suas práticas de... Suas práticas é ótimo. Suas técnicas de argumentação e persuasão. E de articular sua retórica. O que é retórica? É justamente você usar... A língua, você usar a fala, você fazer discursos para comunicar o que você quer e convencer as pessoas a concordarem com você persuadir as pessoas, persuadir as pessoas a concordarem com você. Então, aquela ideia de dialética que pertence mais a Sócrates, a Platão, a ideia de lógica que pertence mais a Aristóteles, aqui com os sofistas, a gente vai chamar de retórica, certo? Retórica é você usar a língua, você falar, você discursar para poder argumentar em prol de alguma coisa e persuadir as pessoas que estiverem contra aquilo ali a acreditarem no que você está falando. Então, é muito comum que os sofistas, como um todo, sejam considerados professores de política. Então, eles ensinam técnicas retóricas para você poder exercer sua política e defender seus interesses. Isso acaba fazendo com que muitos filósofos vissem essa vertente dos sofistas, né? Como cheia de impostores, cheia de mentirosos, cheia de hipócritas, porque eles te ensinam a persuadir alguém, a fazer alguém concordar com você. Isso nem sempre era bem visto na sociedade, mas isso aqui é o princípio do sofismo, né? E para finalizar, eu queria só falar com você que dentro do sofismo, a gente tem duas visões diferentes para o relativismo. Relativismo quer dizer que tudo é relativo, né? Que a depender do seu ponto de vista, a depender da sua realidade, muitas coisas podem ser verdade. Existem muitas verdades diferentes. E aqui dentro do sofismo, isso vai ter um lado bom e um lado ruim. Pelo lado bom, tudo muda. Então a gente tem um relativismo social, a gente tem uma dinamicidade na sociedade. Mas, pelo lado ruim, não tem como você afirmar que existe uma ética, não tem como você afirmar que existe uma verdade. Porque se tudo é relativo, tudo é doxa. O que seria doxa? Opinião. Então, tudo varia da opinião de quem está falando. E isso é a base da retórica. É você botar a sua opinião para tentar prevalecer sobre a de alguém, convencendo o outro a acreditar no que você está dizendo. Certo? Então, por isso a gente diz que no sofismo, o relativismo pode ser tanto positivo quanto negativo, novamente, a defender do seu ponto de vista relativo à sua doxa. É isso, espero que você tenha entendido, espero que tenha ajudado. É só isso mesmo, bem curtinho, um beijo, tchau!